0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Helena Zwinczewska. Były robione różne kongresy medycyny chińskiej, natomiast tutaj chcieliśmy zrobić kongres międzynarodowy z wykładowcami z różnych krajów z zagranicy.
0: To jest rozumiem oferta dla lekarzy, ale chyba nie tylko, znaczy dla wszystkich, którzy chcą leczyć. Co na tych kursach, bo to będzie cykl kursów, który zaczynacie, co na tych kursach będzie można, czego się nauczyć i, i w jakim stopniu poznać tę wiedzę, bo pewnie potrzeba czasu, żeby praktykę przekuć w mistrzostwo.
1: Jest to oferta rzeczywiście głównie dla lekarzy i przedstawicieli zawodów medycznych, ale także dla wszystkich osób, które mają do czynienia z pacjentami oraz takich, które chciałyby leczyć siebie, swoją rodzinę, które chciałyby też nie tylko leczyć choroby, ale którym zależy na profilaktyce i na życiu w zdrowiu. Rzeczywiście planujemy cykl warsztatów, to znaczy będzie to szkoła medycyny chińskiej od podstaw. Chodzi nam o to, żeby nauczyć ludzi najpierw wszystkich podstawowych teorii, później dać im też narzędzia do pracy, do praktykowania dlatego, że wcześniej nigdy nie było w Polsce takiej szkoły i też w tych szkołach, które już istnieją nie ma możliwości praktyki, a my tutaj chcielibyśmy postawić na część praktyczną, żeby ludzie mieli pewność, że mogą rzeczywiście pomagać i że to co robią działa, dlatego zapraszamy wykładowców ze szkoły w Izraelu, tam taka szkoła jest już od kilkunastu lat i jest to tam cykl kilkuletni, to znaczy medycyny chińskiej uczy się tam tak samo jak u nas medycyny akademickiej i zależy nam na tym, żeby u nas było podobnie. Oczywiście nie ma możliwości uczenia się w trybie pięć dni w tygodniu, natomiast szkoła będzie dostosowana w wymiarze godzinowym do wymogów Europejskiego Stowarzyszenia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Także dyplomy będą uznawane i można będzie praktykować legalnie już posiadając odpowiednie kwalifikacje.
0: No to porozmawiamy o Pani, bo Pani studiuje medycynę, normalną, akademicką, zwykłą medycynę i ja zawsze znaczy, z jakimkolwiek lekarzem rozmawiam, a to, to jest jakaś taka bariera more.
1: Niestety rzeczywiście wygląda to tak, jak Pan przedstawił i reakcja środowiska medycznego jest niekoniecznie przychylna, natomiast jak najbardziej warto łączyć. Ja studiuję medycynę akademicką już od czterech lat i oczywiście jest to dobra medycyna, świetnie działa w wielu poważnych chorobach i pomagamy pacjentom, natomiast myślę, że warto, żeby lekarz i terapeuci mieli różne narzędzia pracy, dlatego że też nie zawsze chodzi o to, aby leczyć pacjenta farmakologicznie, bo można zdrowie podtrzymywać, można modyfikować dietę, można stosować akupunkturę zresztą bardzo skutecznie i warto by było, żeby ludzie poznali te metody, dlatego że jeżeli będzie o nich głośno w społeczeństwie, to myślę, że z czasem też lekarze zaczną kierować pacjentów w stronę naturalnych metod terapii, dlatego że przecież chodzi o to nam, że chodzi nam o to, żeby pomóc jak największej ilości osób, a nie o to, żeby zatrzymać ludzi przy jednej konkretnej metodzie. Anna Langer.
0: Jak wygląda droga anestezjologa do uzdrowiciela medycyny chińskiej, czy lekarza medycyny chińskiej? Nie
2: uzdrowiciela. Proszę pana, nie uzdrowiciela. Chciałam to bardzo podkreślić. Żadnych cudów, żadnych uzdrowień. Broń Boże, muszę się bardzo ostro z tego, od tego dystansować. Ja jestem zwyczajnym, normalnym lekarzem, który się kiedyś, bardzo dawno temu uczył, znaczy ja się uczyłam w, we Wrocławiu, studiowałam medycynę cztery lata, potem dwa lata w, w Akademii Medycznej w Katowicach skończyłam i potem zupełnie przypadkowo wylądowałam w Niemczech, bo byłam na praktyce. Chciałam się nauczyć języka niemieckiego i potem nagle się zdarzyło coś, co wy młodzi ludzie może już nie pamiętacie o tym, na pewno nie pamiętacie. Stan wojenny. wojenny był. I ja wylądowałam, że tak powiem, po drugiej stronie. Ja miałam opcję, znaczy ja w ogóle, szczerze mówiąc, naprawdę, co mi mało, wiele ludzi mi tego nie wierzy, ale ja naprawdę nie miałam nigdy ochoty w Niemczech wylądować. Ja, ja w ogóle, jeżeli na zachodzie, to raczej była Ameryka, znaczy raczej Anglia to była taka moja. Ale po prostu, no, wylądowałam w Niemczech, nie znając języka naturalnie, bo to ani anime. No i była opcja taka, że albo wrócę i może będzie mur taki jak był mur w DDR-ze i nigdy nie wyjadę z Polski, no albo zostanę i to było, no i zostałam. I uważam tą decyzję do dzisiaj, moją najlepszą decyzję mojego życia. Potem się od, otworzyły granice dwa lata później, ale ja po prostu zaczęłam, jedyne mogłam, co mogłam robić w Niemczech. Ja nie jestem anestezjolog z powołania, żebyśmy się właściwie zrozumieli. Ja po prostu w Niemczech nie znałam niemieckiego, proszę pana, a jedyną specjalizację, którą można robić w Niemczech, nie znając języka, to jest anestezjologia. Zupełnie prymitywna, pragmatyczna sytuacja. No i tak się zawiesiłam na tej anestezjologii, równocześnie studiując chińską medycynę z racji tego, że kiedyś chińska medycyna przypadkowo uratowała mnie w Polsce. Ale w Polsce nie było chińskiej medycyny, ale ja... Byłam ciężko chora i moja mama miała przyjaciółkę, która przyjechała z Azji, która była pediatrą i która w Azji studiowała 15 lat chińską, chińskie zioła. I, no i dorwała się do mnie no i, i nagle przy moim drugim ataku ciężkiego gościa i problemów ze wszystkimi stawami całego ciała, to ja miałam bardzo ciężki gościec, w ciągu miesiąca do, do, doprowadziła mnie do stanu, który, który był właściwie bardzo dobry, a ponieważ ja Pochodzę, z, mój ojciec był internistą, pochodzę z bardzo tradycyjnej medycznej rodziny, gdzie się o alternatywach raczej w ogóle nie mówiło i raczej się, jeżeli to trochę, znaczy mój ojciec był zawsze bardzo uprzejmy człowiek, ale czasem się troszkę podśmiewał. W związku z czym byłam wychowana w duchu europejskiej medycyny i potem dostałam jakieś takie strasznie śmierdzące mieszanki, które okropnie źle potwornie, no, można, że tak powiem, można było, jak to się brzydko po polsku mówi, można było tym żygać. i to jeszcze jak się gotowało, śmierdziało potwornie. I dziwnym trafem dzięki temu cholerstwu, które jadłam z zupełnie, zupełnym braku przekonania, mój cały gościec i cały stan ostry po prostu przestał istnieć. I dla mnie to był dowód efektywności, bo ja po prostu nie było w mojej sytuacji nie było możliwości działania placebo bo ja ja w to po prostu nie wierzyłam, tylko to był mój drugi atak i w czasie pierwszego ataku dostałam ogromne ilości kortyzonu i innych tego typu środków z tym efektem, że moje stawy rzeczywiście się polepszyły, z tym, że miałam dwa... w takim delikatnym wieku 16 lat miałam dwa krwawiące wrzody żołądka, dostałam krótko cukrzycy i jeszcze kilku problemów, które były związane z kortyzonem i przy tym drugim razie byłam pewna, że ja tego drugi raz nie mam ochoty robić. Nie? Także to był dla mnie ten moment, w którym się zwróciłam w kierunku chińskiej medycyny i zupełnie przypadkowo, niezależnie od tego wylądowałam w Niemczech i miałam cholerne szczęście, bo tej drogi, którą przeszłam nie byłabym w stanie w Polsce w tym czasie zrobić. I zaczęłam się po prostu uczyć chińskiej medycyny. W Austrii najpierw, zresztą to co powiedziałam, pierwsze były te austriackie możliwości, których w Niemczech tak bardzo nie było, no i potem tak się no, szłam dalej przez cały czas i uczę się do dzisiaj. No.
0: Medycyna chińska i leczenie ziołami. Czy to jest coś, co może zrobić każdy z nas sobie wchodząc do internetu? Nie. Czytać Nie. o tym, Nie. potem zamówić na Allegro czy na jakimś innym portalu z Chin sprowadzane, bo teraz już Polacy bardzo często sprowadzają komórki, bo są bardzo tanie w Chinach i elektronikę i sprzęt. No i ja sobie takie coś zamówię i będę sam zażywał. Czy to jest możliwe?
2: No więc możliwe jest wszystko, proszę Pana. Tylko czy to jest dobry pomysł, to jest naturalnie inne? Inna sprawa, na przykład w tej chwili właśnie taka pani mi podstawiła jakiś tam preparat taki bardzo dziwny. Znaczy ja podejrzewam, że wiem, co tam w środku jest, ale naturalnie nieopisany, nie zostało opisane, co tam w środku jest. Wie pan, chińskie zioła są same w sobie potencjalnie bardzo niebezpieczne. To znaczy one po prostu są ostro działające leki. Jeżeli się je właściwie miesza, a mieszać się trzeba co jakiś czas, to znaczy nie jest tak, że jak ja panu albo komuś przepiszę ziółko dzisiaj, znaczy recepturę, nie jedno ziółko, przede wszystkim chińska medycyna nie leczy jednym preparatem, nie, znaczy jedną substancją nigdy. To, to nie działa przez następne trzy lata i jest w porządku, tylko najpóźniej, naj trzy tygodnie później w zasadzie powinno, przy ostrych stanach powinno się raz w tygodniu sprawdzać i te receptury się zmieniają. To jest pierwszy problem, a naturalnie drugi, bardzo poważny problem, ziół w Chinach, Kupowania ziół w Chinach polega na tym, że w tych ziołach w Chinach, proszę pana, to często albo nie ma właściwych ziół, albo na przykład może sobie pan zjeść taką pastylkę, znaczy są stare tradycje, sadryckie i chińskie polegające na tym, że pewne pastylki się pokrywało rtęcią i między innymi jeden z bardzo ważnych cesarzy chińskich umarł na to na przekonanie, że będzie, e, znaczy będzie żył przez następne 20-50 tysięcy lat, ale wygitował bardzo szybko, bo się, bo się zatruł rtęcią. Te, te, ta rtęć bywa bardzo często w tych mieszankach chińskich obecnych. Poza tym jest kupa pestycydów, poza tym... W mieszankach takich, czy nawet w zwykłych ziołach takich nie mieszanych znajduje się dzisiaj kortyzon, neuroleptyki i różne inne śmieszne normalne europejskie lekarstwa. Ja bym traktowała kupowanie czegokolwiek w internecie na wariata bardzo tanio, no bardzo tanio, piękna sprawa, bardzo dobra rzecz. Można dużo oszczędzić, tylko można wylądować na na diolizie potem, nie? Też fajna rzecz, nie? zawsze jest jakieś doświadczenie, że jak ma. Osobiście nie radziłabym. Znaczy w Niemczech oczywiście też można sobie kupować. Ja mam, co jakiś czas mam takich pacjentów, którzy wpadają na genialny pomysł, żeby zioła kupić w internecie, bo to taniej. Ja leczę ludzi tylko ziołami, które są rozprowadzane przy apteki i to nie wszystkie apteki jest w Niemczech znane mi, znaczy ja, znaczy w zasadzie są, znaczy ja używam, znaczy ja współpracuję z dwoma aptekami, ale w sumie jakby tak pomyśleć, to może w całych Niemczech jest może 5-6 aptek, które naprawdę wiedzą, co sprzedają i na przykład ta apteka, którą ja głównie współpracuję, to jest apteka, która ma zatrudnionych z czterech farmaceutów chińskich, którzy się na, i która w zasadzie kupuje zioła nie w Chinach, Tylko w w Tajwanie albo w Japonii, bo jakość tych ziół, one są naturalnie trochę droższe, z tym, że jak się, ponieważ to jest olbrzymia apteka, która zaopatruje w zasadzie całą Europę i zaczyna dzięki mnie zaopatrywać Polskę, (głosy) oni mają właśnie tych czterech farmaceutów, którzy raz, że identyfikują zioła, no i potem wszystkie szarże są naturalnie sprawdzane właśnie na zawartość tego, co tam w środku jest, czy nie ma jakiś i, i nawet oni co jakiś czas i nawet czasem przy tych świeżych ziołach tak zwanych, to ostatnio właśnie rozmawiałam z szefem tej, tej, tej apteki, to on powiedział, że miał teraz ostatni straszny stres, bo tam właśnie dał się namówić, żeby gdzieś tam z południowych Chin sprowadzić dużą ilość różnych ziół, które tam podobno są dobre, one może są dobre, tylko oni znaleźli znowu pestycydy w tych tych ziołach i cały ten transport poszedł z powrotem do Chin. Także to są rzeczy, które naprawdę są ważne i leczenie się samemu jako pacjent to naprawdę, znaczy jeżeli ktoś lubi niespodzianki, to czemu nie? to bardzo dobry pomysł.
0: To jest tak, że bardzo wielu lekarzy medycyny akademickiej nie ufa medycynie chińskiej. Czasami zdarza się śmiech, czasami zdarza się ostracyzm. Taki pacjent jest trochę zagubiony, bo idzie do lekarza tej medycyny akademickiej, tego zwykłego swego lekarza, który mówi, nie, niech pan absolutnie nie idzie tutaj, ja pana wyleczę. I jest w takim rozdwojeniu. Zatem jak przekonać i lekarzy, i pacjentów, że tej medycyny chińskiej, opartej na ziołach, nie trzeba się bać, a wręcz, że ona pomaga.
2: Wie pan co, y- tak jest i to znaczy pewna nieufność jest niebezpodstawna, z tym, że moim zdaniem to jest ten proces, który w zasadzie czeka Polskę w tej chwili, który w zasadzie na Zachodzie mniej lub bardziej, znaczy powiedzmy w jakich, w krajach anglozackich w Australii, coś takiego, te rzeczy są ogólnie znane i tam nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że, że ta, ten rodzaj, ten, czy to jest, czy to jest akupunktura, czy to jest dzielarstwo, czy też jeszcze te inne, inne części chińskiej medycyny mają sens, ale wie pan co, istnieje coś takiego jak lobbyzmus, lobby, to się po polsku lobby, czyli istnieje coś takiego jak lobby medycyny europejskiej, znaczy ja ja jestem członkiem tej medycyny, także mogę sobie pozwolić na tego rodzaju krytykę moim zdaniem i to nie bez powodu. I jest naturalnie ogromne lobby firm farmaceutycznych, Ym, to znaczy ja mówię, ja od panu nie całkiem odpowiadam na pana pytania, ale ja przyjdę do tego te, pana, tym, ma, pana pytania z powrotem, z tym, że myślę, że tamto muszę też powiedzieć. I ym, to znaczy ym, po prostu ta tendencja naturalnie oficjalna jest taka, żeby broń Boże niczego do niczego nie dopuścić. A nieufność kolegów polega często w 95% wynika z braku wiedzy. I pewna nieufność naturalnie jest uzasadniona, bo naturalnie jest cała masa Czelę. znachorów Szar- y, szarlatanów, jest y, niestety, znaczy w Polsce, w Niemczech te sprawy, właśnie w, powiedzmy w tym niemieckojęzycznej Europie, ta sprawa już trochę inaczej wygląda, bo jest już dużo więcej naprawdę dobrze wykształconych ludzi. I to co, y, znaczy y, to wykształcenie jest elementarną podstawą y, praktyki, to znaczy to tak samo funkcjonuje w normalnej europejskiej medycynie. Jeżeli pani ma, pan lekarza, lekarza który nie ma o niczym zielonego pojęcia, to się niestety często zdarza, tudzież mniej często, teraz będę pewnie zlinczowana przez polskich lekarzy, ale ja mam niezbyt, niekoniecznie zawsze dobre, dobre doświadczenie. Znaczy niemiecka medycyna jest troszkę inna niż to, co w Polsce funkcjonuje, ale to strasznie, strasznie prowokuje w tej chwili, nie? Ale po prostu jeżeli ktoś jest dobrze wykształcony i, i ma dobrą praktykę, to na pewno produkuje, że tak powiem, inne efekty niż jak ktoś na przykład troszkę coś tam, coś tam tego, coś tam liznął tego. Poza tym że opowiada o cudach, dziwach i nie wiadomo o czym jeszcze. To znaczy, jeżeli ktoś opowiada o cudach, dziwach i cudownym uzdrowieniu, to ja bym naturalnie miała bardzo duży, bardzo sceptycznie by się odnosiła do tego rodzaju wypowiedzi. Rozwój w Polsce po prostu to to, to po prostu będzie, to znaczy pacjent jest naprawdę w trudnej sytuacji. Ja sobie świetnie zdaję sprawę, ja uczciwie powiem, że ja nie bardzo wiem, co co tu poradzić. To znaczy to, to, co ja znam właśnie z Niemiec, to istnieje, to znaczy to, co ja też Panu poprzednim napomknęłam, że ja na przykład mam praktykę, do której pacjenci mi jest bardzo trudno znaleźć. Ja tam gdzieś mnie można ewentualnie w internecie znaleźć, ale normalnie rzecz biorąc ja przyjmuję pacjentów, których posłali inni pacjenci. Jest to dla mnie o tyle wygodne, dla pacjentów jest o tyle wygodne, bo oni wiedzą, co ja robię i jeżeli ktoś kogoś do mnie posyła, to raczej należy do pacjentów zadowolonych. A z kolei taki pacjent ma jakąś tam jakąś tam pewność, to znaczy tej pewności, którą tak też nie ma, że to, co ja robię, może nie jest kompletną bzdurą. I sądzę, że te rzeczy, znaczy tak to często funkcjonuje w Niemczech na poziomie tych y- czy to medycyn alternatywnych, czy w ogóle na, na poziomie medycyny chińskiej, która w tej chwili jest bardzo dużą częścią, to znaczy ona w tej chwili, ja bym powiedziała prawie, że przeważa wszelkie inne alternatywne. Znaczy, powiem panu, nie chcę, nie chcę tutaj bajek opowiadać, ale to jest takie moje, tak, takie moje wrażenie, jest, że, że medycyna chińska się bardzo rozpanoszyła. Ale to nie jest jeszcze sytuacja w Polsce. W Polsce te rzeczy są w elementarnych powijakach. No i po prostu trzeba pewną fazę przejść. Trzeba to zrobić, co robią tutaj z Winczewsty, że... Znaczy, całą, to fajną rzeczą jest, że powstają szkoły, to znaczy tam jest jakaś, jest, znaczy druga szkoła w Krakowie, to, ta szkoła Marka Palmusa też jest moim zdaniem bardzo fajna i to znaczy czasem mają, że tak powiem, właściciele szkół pewne problemy z konkurencją, ale to już też muszą, muszą to przeżyć i muszą to przetrawić. Tak to jest, takie jest życie. Ja się doliczyłam na przykład w, w Monachium dziewięciu szkół chińskiej medycyny i dziwnym trafem one funkcjonują i nawet, znaczy powiem panu, raczej nikt nie Padnie na pomysł na to, żeby się zwalczać. I to jest też taka, nie wiem, czy to nie jest problem trochę polski. Znaczy, ja bym apelowała na przykład do ludzi zajmujących chińską medycyną, żeby się nawzajem nie zwalczali, tylko, tylko sobie nawzajem pomagali. Tak myślę. A ta cała reszta to po prostu jest przyszłość.
0: Do szpitala, poradni, kolejki są tak długie, że na zabieg niezbędny do, do, do poprawy zdrowia czeka się miesiącami, na badania czeka się miesiącami. W związku z tym taki pacjent, pozostawiony sam sobie, no, jest jedyną dla niego drogą ratunku. Pójść do, do, do osoby, która się zajmuje medycyną chińską, ale zwykły szary człowiek nie jest ekspertem. On nie będzie wiedział, czy ten tutaj Xing Ling, który ma piękny plakat, czy on nie zedrze z niego pieniędzy, bo to jest bardzo drogie, czy go oszuka, czy być może się okaże, że jest dobry. To
2: ja rzeczywiście tak zupełnie prymitywny typ, znaczy radę mogę podać pacjentowi, jeżeli się rzeczywiście odda w ręce chińskiego lekarza. W chińskiej medycynie, czy czy to jest zielarstwo, czy to jest akupunktura, czy cokolwiek innego, nie ma tak zwanego pierwszego pogorszenia. To znaczy, proszę pana, niekoniecznie rzeczy działają szybko. Ale w żadnym wypadku nie może, nie może być gorzej. To znaczy Jak zacznę nie brać? może być też neutralnie zupełnie, bo coś się musi dziać. Jeżeli jest neutralnie, to tyle dobrze, że no chociaż nic się złego nie stało. Jeżeli to jest istnieje ta taka, ta taka piękna, piękna opowieść od znaczy te opowieści o, o homopatii, w której jest, jest to niby pogorszenie pierwsze, które jest oczekiwane i ma być. Coś takiego w ogóle nie istnieje w fińskiej medycynie. Znaczy, jeżeli jest jakieś pogorszenie, albo coś nie działa tak jak trzeba, albo inaczej jeszcze, nie działa tak jak wam, jak, jak terapeuta powiedział, bo czasem jest coś takiego, że robi się coś w fińskiej medycynie i na przykład przy, na przykład przy pewnych chorobach płuc, daje się zioła do likwidowania śluzu i ten śluz czas, często jest likwidowany przez krew i stolec, ale też często na tej zasadzie jest likwidowany, że nagle ten pacjent zaczyna ogromnej ilości śluzu wypluwać. I naturalnie, jeżeli ja komuś daję taką, tak, to jest zresztą bardzo wygodne i nie każdemu pacjentowi można takie coś zaserwować, bo nie każdy jest w stanie tego, to wytrzymać, ale to już są drobiazgi. Ale ja, jeżeli coś takiego pacjentowi daję, co mi się co jakiś czas zdarza, to ja go dokładnie informuję, co mu będzie. I to wykształcony lekarz jak najbardziej o tym dokładnie wie. I wtedy wiadomo, że to plucie tym śluzem należy do terapii. I też do pewnego miejsca. I w pewnym momencie musi to się przerwać. I wtedy to nie jest pogorszenie, tylko to jest proces terapii. Ale jeżeli się tam ktoś gorzej czuje, jest zmęczony, przestaje spać, albo śpi dwa, dwa dni bez przerwy, albo się różne jeszcze inne gorsze rzeczy zaczynają działać, dziać, to stosunkowo szybko trzeba się zorientować, że po prostu to co jest zrobione nie ma, nie ma najmniejszego, znaczy nie ma sensu i trzeba uciekać szybko, jak, naj, jak, naj, jak najdalej.
0: Oczywiście nie będę oczekiwał od Pani, że Pani mi powie, jakie rzeczy medycyna chińska leczy, a jakie nie, bo Pani też powiedziała dokładnie teraz o tym, że Pani również w niektórych przypadkach odsyła do medycyny akademickiej i nie, nie, nie mówi Pani, że Pani jest uzdrowicielką, czy nie mówi Pani, że, że leczy wszystko. Natomiast chciałem zapytać konkretnie o te najcięższe choroby, najcięższe przypadki z rakiem włącznie. Medycyna chińska jest w stanie pomóc komuś, kto już ma raka, już ma przerzuty, jak czy to...
2: Jak najbardziej z tym, że proszę pana, to są, to są ćwiczenia dla naprawdę zaawansowanych terapeutów. To Znaczy pan musi znać, znaczy ja przyznam się uczciwie, nie chcę się tu za bardzo chwalić, bo, ale ja tego rodzaju pacjentów, znaczy ja jakiś czas bardzo dużo robiłam onkologii, z tym, że to jest bardzo męczące dla terapeuty. Nie? I to co chińska może ale jeszcze raz powtarzam, to sobie mogą pozwolić ludzie, którzy naprawdę mają wieloletnie doświadczenie I, i są zawsze, w chińskiej medycynie jest coś takiego, znaczy ona, chińska medycyna podchodzi trochę inaczej do pacjenta niż europejska, bo europejska ma tak samo jak, czy tak jak to jest w infekcjach, tak samo jest w guzach, Trzeba zabić bacyla albo trzeba zabić gus. A w zasadzie jakaś, jakiś koncept tego, jak utrzymać tego biednego pacjenta przy życiu w każdej wersji, tego europejska medycyna w ogóle nie posiada. I to jest radykalny mankament. I ja mam takie często wrażenie, że nawet medycyna europejska po prostu nawet mi, często nie jest zainteresowana tym, żeby coś takiego zrobić, a... Hiska medycyna robi różne rzeczy. znaczy, Jeżeli już te, te straszne gu... znaczy, guzach rozmawiamy, to po pierwsze w, pewnych, w, ten, w pewnej fazie, bo wie pan, to nie jest tak, że pan dzisiaj nie ma guza, a jutro ma pan dużego guza, tylko zawsze jest coś takiego, że takiego guza to trzeba sobie wyhodować. Nie? I on to trwa miesiące albo lata, zależnie od, od typu guza, od wieku, wieku, wieku pacjenta. Co różni... Inaczej się rzeczy rozwijają u dzieci, inaczej się rozwijają u osób 70-letnich Na przykład. Są dwa, dwa punkty, to znaczy europejska medycyna, co moim zdaniem na przykład jest niezłą rzeczą, jeżeli guza się da wyciąć, to trzeba moim zdaniem go, znaczy to jest takie moje zdanie, ja na przykład mam przyjaciółkę, która teraz w tej chwili jest w z tym właśnie rozmaw- znaczy w, w, w Krakowie, co ja mówię, która też jest mm, zielarzem jak ja i ona na przykład ma trochę, czasem trochę inne, mamy pewne podstawowe rzeczy, mamy inne. Ja na przykład uważam, że, że guzy trzeba wycinać, jeżeli się da i jeżeli to wycięcie nie, za bardzo nie integruje całość organizmu. Niestety jest cała seria guzów, które albo się nie da wyciąć, albo są bardzo trudne do wycięcia. Na przykład guz siedzący w środku wątroby. To jest trudna sprawa, ale na przykład przy guzie piersi to jest na dwoje papka włożyła. Ja ja osobiście uważam, że że wycięcie tego guza nie jest jest głupim pomysłem, ale ten zabieg chirurgiczny i potem się, a potem się robi naturalnie chemię różnego rodzaju, promieniuje się, dziwne rzeczy się ludźmi robi. Niektórym znaczy kobietom się daje na przykład jakieś hormony pod tytułem tam oksyfen, a z tym, że to wszystko jest wycelowane w zlikwidowaniu guza albo możliwych metastaz. A, ale to, żeby ten, że ten człowiek pod wpływem tych wszystkich akcji terapeutycznych właściwie no może nawet wyki- znaczy umrzeć. Nie? A, poza, a w każdym razie pogarsza się jego stan ogólny potwornie. Chińska medycyna widzi to inaczej. To znaczy, w chińskiej medycynie naturalnie można, można jest jak najbardziej, może jest jak najbardziej le, le, leczenie. Antykan- onkologiczne, czyli atakuje się guza, bo to się nazywa atakowanie guza, ale równocześnie robi się wszystko, żeby ten pacjent był w dobrym stanie. Na przykład ja bardzo często robiłam, znaczy jeżeli ktoś na przykład decyduje na, na hemoterapię, to czemu nie? Nie jest głupi pomysł, tylko że tą chemo- hemoterapię trzeba przeżyć. I y, sa- chemoterapia potwornie y, y, osłabia pacjenta. Czyli ja na przykład dawałam ludziom w tym momencie zioła, które nie miały żadnego wpływu na guza, bo na tego guza już ta chemoterapia powinna była działać, ale za to robiłam wszystko, żeby się pacjentom czy pacjentkom dobrze działo w tym czasie i to się kończyło na tym, że się robiło na przykład, ja nie mówię w tej chwili o chemiach takich, które są bardzo leciutkie i delikatne są, to jest ta nowa moda, które w ogóle nie funkcjonują. Ja osobiście jestem raczej wrogiem czegoś takiego, tylko ostra, ciężka, potworna, agresywna chemia. Z towarzys- w towarzystwie dobrych ziół, które się w dużych ilościach wtedy, naprawdę w dużych ilościach trzeba je jeść, to, to powiedzmy pacjenci nie tracili włosów, nie mieli zachwiania równowagi krwinek na przykład. Nie było w zasadzie prawie, że wcale żadnych symptomów. Świetnie się czuli. Ja miałam jedna moja, ja miałam przyjaciółkę, która no niestety bardzo późno od, znaczy odkryto u niej właśnie też jest taki powiedzmy błąd w sztuce ginekologicznej. To znaczy miała guza w podbrzuszu i nikt nic nie zrobił przez bardzo długi okres czasu. No i potem jak już się do niej dobrali to już była bardzo, bardzo brzydka sprawa. i potem ja, ponieważ ona nie uważała, że to, co ja robię, w ogóle ma sens, myśmy się bardzo kochały, ale ona uważała, że to jest bzdura, co ja robię. Nie ma sprawy, ja nie jestem obrażona na to. Także jak jej okolog powiedział, że ma trzy miesiące życia, znaczy ona w tym czasie już miała właściwie całą, całą macicę, jajenki wszystko usunięte jeszcze i miała całą, znaczy rozsiane, rozsiane guzy w i przerzuty do płuc. I okolog jej powiedział, że no ma trzy miesiące a w najlepszym wypadku pięć do życia, to wtedy no pozbierała się i przyjechała do mnie. Ja jej to proponowałam już wcześniej, ale ona, jeszcze raz mówię, należała do osób, które uważały, że to jest to co robię z bzdurą. No i proszę Pani, proszę Pana, ja jeszcze na razie że w tym pierwszym, w pierwszym podskoku to mi się udało zlikwidować te zacieki w płucach. A i miała jeszcze dwa, dwa duże guzy w wątrobie. Te guzy w wątrobie się zmniejszyły. Zacieki w płucach znik, z, znikły i miała, znaczy te dalsze, te takie małe guzki w otrzewnej, to jest to taka, to, taka, to jest to, co, co jest wewnątrz brzucha, nie? To miała całą serię, to widać było na, na wszystkich zdjęciach, one też tak się trochę zmniejszyły, ale tego mi, tego mi się nie dało stopić. No i ona żyła jeszcze w sumie od momentu, kiedy zaczęłam ją leczyć, z tym, że ja jej od razu powiedziałam, że właśnie to jest ten problem. Ona miała te guzy, ona żyła z nimi dalej, naturalnie... Proponowano jej operację guzów wątroby, całe szczęście nie zgodziła się na to i żyła jeszcze prawie 11 lat. Z tym, że potem umarła na y, całą serię, znaczy ja już po prostu nie dałam rady, bo ja po prostu też nie jestem cudotwórcą i przy pewnych, z tym weszła w wiek przejściowy, co jest bardzo poważnym problemem y, energetycznym w takiej sytuacji no a poza tym jeszcze się zdecydowała prawie rok nie brać zióła, bo myślała, że jest uleczona. Także te rzeczy funkcjonują tylko, że to nie jest uleczenie, bo po prostu ten guz dalej jest. To jest, wie pan co, jak, ma, jak się to ma, to ma się no to się ma. To jest tak, jak, się, jak, się, jak jest cukrzyk, to jest cukrzyk. To mu zostaje. Tego się nie znaczy nie, nie robi się czarów marów i się likwiduje, ale można na przykład w cukrzycy trzymać w ryzach zmiany, zmiany naczyniowe, ogólne zmiany, na przykład przy cukrzycy, na przykład jak na na pompie ktoś jedzie, to można, to jest problem taki, że ci ludzie mają albo bardzo wysoko, albo albo tam wpadają w, w hipoglikemię po prostu dzięki ziołom się ten te, te poziom cukru, który jest doszczykiwany i zużycie tego cukru w zasadzie, nie tyle poziom cukru doszczykiwanego, ale zużycie tego cukru się normalizuje, także ci ludzie nie mają na przykład hipogiklemii, na hipogiklemii można umrzeć, nie? to jest niebezpieczne sytuacje, także mają tam stabilny cukier, bo to, to, to są wszystko rzeczy, które można robić. Nie? ale cudotwórca by zlikwidował cukrzycę. My nie jesteśmy cudotwórcem. My tylko próbujemy, żeby to było dobrze i cały czas próbujemy dać sobie radę ze stanem pacjenta, a że tak powiem, czy to gus jest, czy to bakterie, na przykład wszelkie zakażenia wszelkiego rodzaju, aż do ciężkich zaraz można świetnie leczyć chińskimi ziołami, równocześnie nie zabijając pacjenta i nie wywołując odporności, która, którą w tej chwili w tej chwili europejska, znaczy światowa medycyna ma potworny problem z antybiotykami, które na nic nie działają. Nie wiem, pan to pewnie słyszał. I to jest, to jest, proszę pana, w tej chwili naprawdę poważny problem, bo ludzie giną na na, za, na, ta, na przykład zakażenia szpitalne. Ja na przykład za starych czasów jeszcze jak byłam na anestezjologii, to myśmy tam na, na intensywnej terapii robili antybiogramy. To jak były jakieś tam a poza tym zioła działają nie tylko na bakterie, ale także na wirusy i na, na grzyby świetnie. I myśmy mieli na przykład antybiogram się robiło, no to tam miałam 30-40 antybiotyków, które były, od, znaczy które działały. A w tej chwili dostaję antybiogram z taką samą ilością antybiotyków, które już w międzyczasie są inne, i jak mam szczęście, to mam dwa, trzy antybiotyki, które działają. Także głupia sprawa się, znaczy od, ta, ten rozwój jest niebezpieczny. Ja. A jeżeli chodzi o chińskie zioła, które są bardzo efektywnymi, znaczy pewna grupa chińskich ziół jest efektywnym antybiotykiem, po prostu nie nie istnieje odporność z bardzo prostego względu, że dziwnym trawem te wszystkie bakterie, czy to bakterie są, czy te wirusy, bo one nie są w stanie się tak dać sobie radę, bo te wszystkie molekuły, które substancji organicznych, które są w ziołach, w ziołkach, Są tak skomplikowane, że te wszystkie, czy to są bakterie, czy grzyby, nie nie dają sobie rady z z, z przystosowaniem się do tego. To jest taki dodatkowy, fajny efekt. Bardzo dziękuję. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl